0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes Agradecemos a Dios una vez más Encontrarnos otra madrugada En este programa titulado Andalucía Viva En la emisora de Radio María Un programa dedicado a contar todo lo bueno Y solo lo bueno de Andalucía De sus hombres y de sus tierras Por eso... Como todos nuestros oyentes habituales saben, queremos difundir la presencia cristiana y mariana en estas tierras españolas del sur peninsular. Nuestras primeras palabras sean de oración confiada, de petición y de agradecimiento por todos los bienes recibidos, espirituales y materiales. Pedimos al Señor especialmente por nuestros oyentes por todos los oyentes de esta emisora, y pedimos por todos los hombres, por los cercanos y por los alejados, también por aquellos que no lo conocen, para que el Señor encienda el fuego de nuestros corazones, de los que hemos tenido la experiencia del amor de Dios, de su misericordia y de su perdón, para que seamos capaces de acercar con nuestro ejemplo con nuestro testimonio, con la gracia de Dios, a los alejados, a los marginados, a los descartados. Una vez más, pedimos por los que más lo necesitan, por los niños no nacidos y por los niños pequeños, por las madres y por los padres, por los matrimonios, que son quienes participan del amor creador de Dios. Pedimos por las mujeres, por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por los débiles y los necesitados, para que todos sintamos el amor de Dios en nuestras vidas. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tener los siguientes contenidos. Comenzamos con la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, donde nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel, nos acerca al santuario de la Virgen de la Peña en Mijas, provincia y diócesis de Málaga. Seguidamente escucharemos la canción «Confío en ti, Señor», interpretada por Marcelo Olima desde Almería. Después pasaremos a la sección dedicada a la poesía, donde divulgamos poemas de autores andaluces o de obras relacionadas con Andalucía. En esta ocasión, Cristina Borrero nos introduce al poeta Juan Ramón Jiménez y declama dos breves poemas conocidos como Dios Primero y Señor. Matadme si queréis. De la poesía pasamos a la sección titulada Canción con Mensaje, en la cual aprovechamos las canciones para elevar nuestra mirada y nuestro corazón. Hoy, nuestro colaborador habitual, Paco Fabián, interpreta con su guitarra dos de la Tuna, canciones muy conocidas por todos. Después pasamos a contar la celebración en Jerez de la Frontera del centenario de la consagración de Jerez al Sagrado Corazón de Jesús, gracias a Águeda Merello. Escucharemos la canción Mi pecho arde, del disco Tu amor primero, interpretado por el cantautor cordobés Jesús Cabello. Y nos acercamos a Cádiz para conocer algo de un sacerdote ejemplar del siglo XX, llamado Francisco González Metola más conocido como el Padre Jandilla, por el lugar donde se desgastó evangelizando a los más necesitados. Y terminaremos nuestro programa de hoy con la reflexión eucarística de Carmen Mari Pérez Rivero con la sección Creo, por eso hablo. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes, que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Seguimos adelante, siempre adelante.
2: ...en la diócesis y provincia de Málaga... ...acudimos a la ermita de la Virgen de la Peña... ...que dicen fue excavada hace muchos siglos... ...permaneciendo oculta durante el dominio musulmán... ...cuenta la tradición... ...que en el siglo XVI... ...unos niños que cuidaban plácidamente de su ganado... ...de repente oyeron una voz que les llamaba... ...los niños sorprendidos volvieron la cara... ...hacia donde sonó la voz... ...y vieron sobre el ventanal de la torre del castillo a una señora con un niño en brazos. La señora les dijo que fueran a su casa y que les contasen a sus padres y al padre sacerdote que se encontraba atrapada en la torre desde hacía más de quinientos años y que necesitaba de su ayuda para liberarla. Dicho esto, la señora desapareció. Rápidamente los niños volvieron a su casa para contarles a, su, a sus padres lo ocurrido. Los padres se quedaron aturdidos e inmediatamente dieron noticia al sacerdote, a las autoridades y a los vecinos. A continuación, se dirigieron a la torre donde los niños habían oído la voz. Pedro, el padre de ellos que era maestro de obras, comenzó a dar golpes hasta romper la pared. Y vio lo que había dentro y con voz desentonada dijo, «Jesús, aquí está», y cayó desmayado al suelo. Entonces el sacerdote presentó la Santísima Virgen al pueblo, se postraron en tierra y la saludaron con el Ave María y la salve. Dentro del hueco había, con la santa imagen de la Virgen, dos candelabros de plata de rara figura, dos reliquias con figura de custodia, un copón y otras alhajas y el legajo sobre el historial de la imagen. Entonces fue cuando a esta imagen de la Virgen se le consagró con el nombre de la Virgen de la Torre. El retorno de la Virgen trajo gran regocijo a Mijas, pero los hombres del pueblo no se daban gran prisa en realizar una capilla en la roca bajo el castillo de la Peña. El proyecto quedó durante setenta años paralizado, y tal vez aún estaría así de no ser por la fe, perseverancia y amor de la Virgen de un piadoso ermitaño, el hermano Diego, quien tras haber intentado durante muchos años ...interesar a las autoridades civiles y eclesiásticas... ...el ermitaño tomó su pico y atacó la roca. Al principio sirvió de risa al pueblo... ...después fue objeto de lástima. La gente del pueblo le traían agua, pan y queso... ...pero no le ayudaban en su tarea. Pero el hermano Diego no desfalleció. Día tras día durante los siguientes veintiséis años... excavó incesantemente la dura roca... ...y gradualmente... Su acto, de, su acto de fe tan inmenso se ganó el respeto y la admiración del pueblo entero. Cuando terminó el santuario de la Virgen en 1682, fue invitado a una reunión del Consejo para ser honrado, reconociendo su trabajo. El hermano Diego aprovechó la ocasión para, para proponer que el castillo de la Peña, que después de más de cien años de paz había sido abandonado y estaba casi en ruinas, ...fuese reparado por la villa y convertirlo en convento hospicio de los carmelitas descalzos. Los restos del hermano Diego... ...descansan en la ermita de la Virgen de la Peña de Mijas... ...en reconocimiento al trabajo realizado durante veintiséis años... ...en cuyo tiempo... ...se había reedificado y aumentado... ...no sólo la ermita... ...sino también la devoción a la Virgen. El hospicio del hermano Diego... ...prosperó hasta mil cinco. Cuando Mendizábal ordenó la secularización de las órdenes religiosas y se apropió de sus bienes. Se cerró el hospicio y los carmelitas descalzos abandonaron mijas. El abandono del hospicio supuso su ruina y despojo, excepto una torre reconstruida y una sección de murallas sobre la capilla de la Virgen. Hoy, solo unas cuantas piedras dispersas señalan el sitio del sueño del pequeño hermano, pero el santuario de la Virgen de la Peña, que él labró con sus propias manos, permanece como monumento a su fe y testimonio. Años después, sobre la roca se colocó una imagen del sagrado corazón de Jesús que expresa el amor misericordioso de Dios y que nos enseña cómo hemos de amarnos los hombres hasta dar la vida por los demás. Queridos oyentes, os animamos a subir a Mijas, llegar al santuario de la Virgen de la Peña, contemplar el paisaje grandioso que se extiende a sus pies y rezar ante la imagen de la Virgen de la Peña, como han hecho tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario de la Virgen de la Peña en Mijas, en la diócesis y provincia de Málaga. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel. Por explicarnos esta preciosa historia del Santuario de la Virgen de la Peña, en la localidad malagueña de Mijas, un precioso lugar turístico, donde también allí está presente la fe cristiana, como en cualquier rincón andaluz. Seguimos con nuestro programa Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María España. Ahora escucharemos la canción Confío en Ti, Señor, interpretada por Marcelo Olima desde Almería. ¡Adelante, Marcelo!
3: Aunque en este momento no vea nada claro Aunque no entienda el por qué, permite ciertas cosas en mi vida, Señor. Pero yo confío en ti. Yo pongo, Señor, mi vida en tus manos. Y espero, Jesús, solamente en ti. Niño en brazos de su madre Yo igual Confío en ti Confío That I
4: momento, Señor, quiero pedirte que nos dé la gracia de poder mirarte solamente a ti. Tal vez los problemas, las dificultades, las vicisitudes de la vida nos roban la paz. No vemos tu gloria, no vemos tu mano, no vemos tu voluntad. Pero danos esa gracia, Señor, de creer, de confiar en ti. Hacemos nuestra la oración de Pedro. Señor, aumenta nuestra poca fe. Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. Pedro, no te pidió, Señor, que calmaras la tempestad. Pedro, no te pidió, Señor, que lo sacaras de ese lugar, de ese momento. Sino, poniendo su mirada en ti. Confío en ti, Señor. Y caminó sobre las aguas. Enséñanos a caminar sobre nuestros problemas. Los problemas van y vienen, pero tu amor queda eso Queremos esperar en ti, Señor, porque sabemos que tú llevas nuestra vida en tus manos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra situación, de nuestra vida. Por eso te doy gracias, Señor.
3: Como Israel espera en Dios, así mi alma espera en ti. Señor, Señor. En
1: ti. Agradecemos a Marcelo Olima la interpretación de esta canción, que es una oración de confianza y que lleva por título Confío en ti, Señor toda una invitación a abandonarnos en el Señor, a ser conscientes de que, unidos a Él, nada hemos de temer. acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
0: Hoy vamos a intentar ponerle voz al corazón de Juan Ramón Jiménez de la mano de uno de sus poemas, Adiós en Primavera. Decir Juan Ramón Jiménez no es solo decir Platero y yo, Moguer... Premio Nobel de Literatura o Generación del 27. Juan Ramón Jiménez supo entregarse a lo pequeño y hacer lo grande. Su anhelo de belleza, su búsqueda de la verdad y su ansia por la eternidad impregnan su poesía. El poema Adiós en primavera recoge estas inquietudes. Por un lado la belleza, materializada en la naturaleza en su máximo esplendor en primavera, el sol sonoro, la mariposa de oro, y también en la de la mujer amada, labios rojos, grandes ojos. Por otro lado, el anhelo de salvarse de la muerte, Señor, no me matéis. Junto a ello, y como en su poema Lo que vos queráis, Señor, el poeta vuelve a arrodillarse y a ponerse en manos de Dios. Dios primero, días negros, cual los días de parada indiferencia de Dios ante creador. Todo duro, entero todo, en mole de un orden negro, como un yo, tan solo yo. De pronto, un día de gracia, todo me ve con mis ojos, me parto. En mundos de amor. Poemas de Juan Ramón Jiménez Adiós en primavera Señor, matadme si queréis, pero Señor, no me matéis. Señor Dios, por el sol sonoro, por la mariposa de oro, por la rosa con el lucero, los corretines del sendero, por el pecho del ruiseñor, por los naranjales en flor, por la perlería del río, por el lento pinar umbrío, por los recientes labios rojos de ella y por sus grandes ojos. Señor, Señor, no me matéis, pero matadme
1: si queréis. Muchas gracias a Cristina Borrero por su acercamiento a la figura humana y literaria de Juan Ramón Jiménez, quien llegó a ser premio Nobel de Literatura, un hombre conocido y querido, y que tiene una gran sensibilidad religiosa, como hemos podido comprobar. Y continuamos con nuestro programa, de la poesía a la música. Llegamos a la sección dedicada a la música con mensaje, a esa música que eleva nuestra mirada y nuestro corazón. Y de una manera sencilla, pero muy sentida, nuestro guitarrista Paco Fabián, colaborador habitual de este programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, interpreta dos canciones de la tuna, ...muy conocidas seguro... ...por nuestros queridos oyentes de Radio María... ...adelante Paco...
5: ...estupenda noche... ...para mis buenos amigos de Radio María... ...esta vez me apetece recordar... ...esas entrañables canciones de tuna... ...que todos hemos escuchado... ...incluso cantado en alguna que otra ocasión... Y que nos ofrecen temas alegres, de amistad, de amor y buenos deseos. Y que pueden considerarse tanto para lo humano como para lo divino. Siempre con ese sentido positivo que tanto necesitamos en estos tiempos que corren. Aquí tenéis dos de ellas enlazadas. Pasa la cuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche sus secos, los cuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón porque la capa del turno que adora no lleva la cinta que ella le bordó porque la capa del tuno que adora no lleva las cintas que ella le bordó cuando la tuna te deserenata no te enamores con postelana de cada cinta que adorna mi capa guarda un rosito de corazón ay la la ay la te enamores con postelana de y deja la tuna pasar con su trasladrar. amantes van las olas a besar las arenas de la playa con fervor. Y así van los sesos míos a buscar. De la playa de tus labios el calor. Y si del fondo de la mina es el metal. Y del fondo de los mares el coral. De lo más hondo del alma me brotó. El cariño que te tengo, tengo yo. Y enredándose en el viento son las cintas de mi capa y cantando a coro dice quiéreme niña del alma son las cintas de mi capa de mi capa estudiantil un repique de campana un repique de campana cuando yo te rondo a ti
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación con su guitarra de esas conocidas canciones de la tuna. Su música de tan bellos recuerdos nos anima en estos minutos de nuestro programa. Y ahora nos acercamos a Jerez de la Frontera, histórica ciudad que es sede episcopal. Bien, pues en Jerez están celebrando el centenario de la consagración de la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Nos lo explica desde allí una persona muy conocedora de esa espiritualidad, Águeda Merello. Buenas noches, Águeda, y adelante. Bueno, pues vamos a hablar un poquito
6: de por encima de lo que es la devoción o el culto o la espiritualidad que se profesa en Jerez al Sagrado Corazón de Jesús. Lo primero, pues estamos de enhorabuena, nos felicitamos, nos congratulamos, porque el próximo sábado, diez mediante, se cumplirá el centenario de aquella otra consagración que tuvo lugar en, en Jerez en el año 1922 Hace 100 años, un 19 de febrero, se bendijo el monumento, el gran monumento, que desde entonces en una zona elevada de la ciudad y en la capilla del Calvario eh, puede divisarse desde distintos puntos de la ciudad. Pues se bendijo aquel monumento y, y más aún, se consagró la ciudad y los fieles a nivel particular se consagraron emitiendo su voto de pertenencia y pidiendo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Este hecho fue relevante en la vida de, de nuestra ciudad, pues no en vano, allí estaban los, junto con los fieles, pues participaban las autoridades eclesiales, sociales, municipales, y, y fue presidido por el entonces arzobispo de Sevilla, el cardenal Inundaín. Eh, Jerez entonces no estaba todavía erigida como diócesis, sino era una diócesis sufragánea de la diócesis hispalense. Pues bien, como digo, esta, este acontecimiento de, de tanta trascendencia, una efeméride tan importante, eh, nuestro, nuestro pastor, nuestro actual obispo, don José Rico y Pabé, tiene a bien pues celebrarla debidamente y conmemorarla como merece la ocasión. Eh, don José es un gran devoto, es un conocedor profundo de la espiritualidad que encierra el corazón de Jesús. Y, y así nos brinda a toda la diócesis a que participemos eh, y que renovemos y que, o que hagamos por primera vez la renovación o la, la consagración a la, al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, se ha constituido en la diócesis una comisión preparando este acto principalmente, y desde allí nos invitan con muchísima devoción, con mucho cariño, con mucha emoción, al mayor número de fieles de nuestra diócesis, a través de, de grupos, de asociaciones, de parroquias, eh, de familias, a que todos, nos unamos a esta celebración y el acto pues se prevé que es una, es una peregrinación, una procesión peregrinación que dará comienzo en, a los pies de este monumento que antes citado, donde tuvo lugar la consagración del año 1922 y partiendo del monumento, caminando eh, con nuestro pastor a la cabeza, a acudir y congregarnos en la Santa Iglesia Catedral, donde allí, en una en el marco de una Eucaristía solemne, tendrá lugar propiamente el, el acto de consagración y renovación de la, de la diócesis de Jerez. Eh, bueno, y hace unos meses tuvimos también la oportunidad... De, como preparativo para esta próxima celebración eh, que nos consagramos la diócesis y los fieles a nivel personal particular tuvimos la, la suerte de consagrarnos al corazón inmaculado de María y a San José poniendo con ello fin al año que la iglesia ha venido dedicando a San José pues en esta consagración fue también un acto muy bonito, muy solemne muy participado por toda la diócesis y y con una preparación previa, que tuvimos la oportunidad de prepararnos siguiendo el modelo de preparación eh, que propone, ¿no? que dejó San Luis María Griñón de Monfort, y durante todos 33 días pues tuvimos la oportunidad de conocer, de profundizar lo que es la pertenencia al corazón inmaculado de María, que es la que nos lleva, que es el origen, ¿no? la, de donde surge el corazón humano de Jesús. Eh, pues una alegría que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús parece que recobra vitalidad, no se ha perdido nunca, no se ha perdido nunca porque gracias a Dios ha sido fuerte la, la presencia de, de instituciones que la han mantenido viva. Sí me gustaría señalar especialmente pues, a la Compañía de Jesús que durante muchos años eh, se ha dedicado a esta a divulgar el culto del corazón de Jesús y, y han tenido una presencia muy fuerte en nuestra ciudad a través de la dirección de almas, de la dirección de, de, de ejercicios espirituales o incluso dirigiendo mmm, espiritualmente otras instituciones religiosas que participan de su carisma y que se han dedicado a la... A, a la educación o a la enseñanza de los jóvenes. También tenemos la presencia de las hijas de Santa María del corazón de Jesús desde hace 50 años, una institución, una congregación religiosa que en su, en su, en, en su generación, en su, en su origen, lleva esa pertenencia, ese sello de la pertenencia al corazón de María que nos lleva a Jesús. Y, y bueno pues la vida la vida vivimos momentos en que la vida pública quizá esa presencia pública no es tan notoria como hacía décadas y entonces este culto quizás ha permanecido un poquito más privadamente más en el entorno familiar o parece que más apagado pero yo veo que empieza a revitalizarse de una manera asombrosa eh, cómo van proliferando hoy en día en Jerez en, en nuestra zona van proliferando muchísimas consagraciones, consagraciones personales, familiares, instituciones a la, al Sagrado Corazón, es, es increíble la manera la cantidad de imágenes del Sagrado Corazón que, que, podemos, que podemos ver en los hogares, estampa el, el llevar consigo los detentes eh, y además una cosa curiosa veo que es la hay un dato un rasgo característico que es la que parece que, que está cobrando ahora fuerza, que es la, la, un, la unión que lleva aparejada de la devoción al Sagrado Corazón con la adoración eucarística, es decir, la, el culto al corazón de Jesús en el, cora, en el corazón eucarístico de, de Jesús. Y bueno, también tenemos la suerte de contar con que en Jerea ha surgido una asociación de fieles promovida, pues por nada, surge espontáneamente por unos fieles y una. Fieles laicos que movidos por su amor a, al corazón de Jesús se han constituido, de momento están como asociación parroquial, pero próximamente serán ya una asociación pública de fieles para mostrar, para manifestar, para divulgar ese, ese amor y ese culto al sagrado corazón de Jesús. Es una asociación que va creciendo y, y que bueno, que nos llena a todos de alegría, y que, que nada, como digo, igualmente participan también de esta, de este fervor, de estas entronizaciones, de esta. de esta divulgación del culto, de la liturgia del Sagrado Corazón, de la participación de los primeros viernes de mes, también de las horas santas cada semana, la hora santa uniendo la devoción al corazón de Jesús en Jesús Eucaristía. Bueno, son una serie de signos que vemos que, la, que el corazón de Jesús está haciendo grandes obras, grandes obras en los fieles de nuestra, de nuestra diócesis. Y bueno, pedimos a eso queremos agradecerle con esto, hasta agradecerle al corazón de Jesús por esta especial protección que ha tenido siempre con nosotros, y que bueno, que no, que nos siga aumentando este fervor, pues para que siga creciendo, que siga creciendo en nosotros, esta capacidad de profundizar en lo que los grandes misterios que encierra este corazón, que en definitiva, como dice como decía, no como han dicho los papas anteriores, que son la síntesis son los principales misterios de nuestra fe, la encarnación y la redención la quinta esencia del cristianismo, bueno pues que este culto que este fervor que, que se mantiene y que está cobrando vigor, que sea pues para el bien de las almas para el bien de nuestra iglesia y para nuestra salvación definitiva
1: Muchas gracias a Águeda Merello por su explicación de la devoción al corazón de Jesucristo en Jerez de la Frontera. Y escuchamos seguidamente a Jesús Cabello, cantautor cordobés, que interpreta la canción titulada Mi pecho arde, de su disco Tu amor primero. Escucharemos esa frase que dice Este amor me salvará. El amor que salva es el amor de Cristo. ¡Adelante Jesús!
7: de la realidad que van tropezando con mi pequeñez y siento que pierdo y no quiero, no puedo seguir caminando. Busco donde reposar de tanta tormenta que mi corazón arrasa con fuerza el deseo primero de estar a tu lado. Necesito que me lleves en tus brazos El Espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en sus ojos Este amor me salvará, es profundo como el mar los latidos serán parte del río de su amor poderoso. Dentro de mi pecho está la tierra que espera el amanecer, el pleno sentido del frío y del ruido que siembra el pecado. Siento la felicidad que espera el que lucha junto al Redentor, Promesa de vida que brilla en la orilla después de la muerte Será eterno el tesoro de tenerte El Espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo este amor me salvará, es profundo como el mar. Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso. No oscuridad, todo es claridad para encontrarte. Vuelvo a vibrar, puedo caminar, mi pecho arde. El Espíritu vendrá Su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará Es profundo como el mar Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso El Espíritu vendrá me abrazará, he soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará, es profundo como el mar. Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso.
1: Muchas gracias a Jesús Cabello por la interpretación de su canción titulada Mi pecho arde. Hemos escuchado que este amor me salvará, el amor del corazón de Jesús, el amor del corazón de Dios, porque Dios es amor, es amor misericordioso, que me ama y me perdona, y que cambia mi corazón, como se lo cambió a don Francisco González Metola conocido como Padre Jandilla, un sacerdote que se desgastó evangelizando en los campos gaditanos a mediados del siglo XX, del cual algo dijimos hace meses y del cual prometemos hablar en otras ocasiones en nuestro programa, porque su vida es de película. Para ello, contamos con la colaboración de Antonio González desde Tierras de Cádiz. Adelante, Antonio.
8: Sobre el amor y devoción, del sacerdote reverendo Francisco González Metola, padre Jandilla, apóstol, misionero y siervo de Dios, al sagrado corazón de Jesús. Desde su llegada a los campos de la Janda en Cádiz en 1938, grande fue su labor apostólica y misionera en la que, entre otros servicios para mayor gloria de Dios y habiendo recorrido unos ochenta mil kilómetros a caballo en 17 años, Fundó el Patronato de Escuelas Rurales de Jerez con treinta y cuatro centros. Si a esos le sumamos las veinte escuelas rurales de la zona de la janda más los dieciocho centros de la delegación de Catequesis, obtenemos un total de setenta y dos escuelas fundadas o atendidas por él. De entre los muchos niños que vivían en la miseria que acudían a estas escuelas, salieron vocaciones sacerdotales y religiosas médicos, 22 maestras nacionales, profesores y maestros industriales, entre otros profesionales. Pero siempre, siempre estaba presente la devoción y el amor directo del Padre Jandilla al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, en 1945, y por propio deseo e iniciativa, Quiso tener un símbolo bien visible de su confianza en el corazón de Cristo para todas sus empresas y de cómo todo lo ponía en sus manos. Construyó un monumento al sagrado corazón de Jesús en la finca Jandilla, de aproximadamente unos quince metros de altitud, con su imagen de dos metros de altura. Además, fue consagrado por el señor obispo don Tomás Gutiérrez Díez, para devoción de todos, ...y al que ayudó el padre Jandilla personalmente en su obra... ...unido a muchos vecinos y jóvenes... ...acarreando piedras cada vez que sus obligaciones se lo permitían. Al pie del monumento... ...celebraba la finalización de las misiones en Jandilla... ...y las confirmaciones oficiadas por el señor obispo... ...entre otros actos. Para el acto religioso de su bendición... ...el trece de noviembre de cinco, ...editó un librito de cánticos para el grandioso acontecimiento acompañado por la banda del hospital de Jerez, a la que instrumentó rápidamente. Llevó a todos los de sus escuelas en camiones, furgonetas, para que pudieran participar en el acto. En la base del monumento, por encima del altar, figuran a su izquierda el escudo de la familia Domé, a su derecha el hierro de la ganería de Jandilla de aquella época, y en el centro una lápida que dice así, Cristo vence. Cristo reina, Cristo impera. Los propietarios, padre capellán, obreros de Jandilla y sus cercanías, juntamente con sus familias, a Cristo rey, en testimonio de eterno amor y vasallaje. Jandilla, 2 de noviembre de 1945. Precioso monumento
1: que además está levantado con el amor de todos, de los propietarios, del capellán, de los obreros, de las familias, y que expresa esa correspondencia al amor de Dios. Muchas gracias a Antonio González por acercarnos a la figura del padre Jandilla, de don Francisco González Metola, quien tiene abierto el proceso de beatificación y del cual seguiremos hablando en nuestro programa. Y finalmente... Pasamos a escuchar a nuestra colaboradora Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo, quien nos ofrece una reflexión eucarística. Adelante, Carmen Mari.
9: Creo, por eso hablo. Eucaristía, abrazo de Dios. Hace muchos años, cuando mis hijos eran muy pequeños, yo me encontraba físicamente mal. Acudía diariamente al alimento, a la medicina de la sagrada Eucaristía. Cuánto bien recibí, imposible explicarlo. Encontré un escrito de de aquella época y lo he traído aquí. Dice así: hoy mismo iba andando para recibirte. Te he pedido Jesús de Nazaret la fe del centurión de la Cananea de la hemorragisa. He pensado en esta última. Ella quería ser curada. Iba entre la multitud. Para tocar disimuladamente tu manto Voy hacia ti ahora, Señor No tocaré tu ropa Vendrás a mí Te convertirás en célula, sangre, respiración mía Te integrarás en mi cuerpo Te pido la gracia de ver crecer a mis hijos Sí, los veré He tenido y he sentido la alegría y la fuerza de la salvación Tu misericordia vendrá sobre mí como lo espero la fe es un don. ¿Cómo se puede saber que la tenemos si no nos preocupamos de ella? ¿Cómo puede saber un tenor que tiene el don de su voz si no canta? ¿Cómo puede saber un deportista si sirve para determinado deporte si no lo practica? ¿Un estudiante puede aprobar la carrera si no abre un libro de texto? En todos estos casos hay que tener constancia, disciplina y muchas horas. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros al alma, Señor? Tu palabra está ahí. Donde yo voy, ya sabéis el camino. ¿Cómo vamos a saber el camino si no abrimos el Evangelio? Sí, el, la Eucaristía es el misterio de nuestra fe. Pero, ¿cuántos milagros eucarísticos han tenido lugar demostrando la presencia real de Jesús en la hostia consagrada? Como el de San Juan Bosco que al abrir el sagrario para dar la comunión a 600 jóvenes se da cuenta de que el sacristán había olvidado las formas que iban a ser consagradas Don Bosco invoca a la Santísima Virgen toma en sus manos el pequeño copón y comienza a dar la comunión las sagradas formas se van multiplicando el sacristán contempla el prodigio terminada la misa le muestra a Don Bosco el copón olvidado ¿Cómo ha podido dar la comunión a tantos centenares si solo había para pocas personas? Es un milagro, don Bosco. Acaba usted de hacer un milagro. El santo contestó con toda naturalidad. Ante el milagro portentoso de la transustanciación, el de la multiplicación de las sagradas formas es insignificante. Además, ha intercedido María Auxiliadora. La Eucaristía... Sí, es el misterio de nuestra fe. Siento a Dios sobre mis hombros. Es la razón de mi fe. Al igual que el astro sol radiante me da calor. Y la nieve causa frío. Cuando estoy en el silencio adorando a mi Señor. Me abraza su gran amor. En fuego enciende mi alma. Que no quema, da calor. Nada se nota por fuera. Él se queda en mi interior. En borbotones de gracias... Resurge una nueva vida, que en cascada de dulzura va destilando su olor. Resurge una nueva vida, resurge una nueva vida en el encuentro con Dios. Eucaristía, abrazo de Dios.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión eucarística, recordándonos la importancia de tener una vida eucarística. Unidos siempre a Jesús presente en la Eucaristía. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos los que han participado y agradecemos su fidelidad a todos los que nos escuchan habitualmente y también a los que nos escuchan ocasionalmente. Gracias a Juan José Bartel Romero por su explicación del santuario de la Virgen de la Peña en Mijas, en Málaga. Gracias a Marcelo Lima por la interpretación de la canción Confío en ti, Señor, desde Almería. Gracias a Cristina Borrero por su acercamiento a Juan Ramón Jiménez y la declamación de sus poemas desde Huelva. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de dos canciones de La Tuna desde Sevilla. Gracias a Águeda Merello por su explicación de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en Jerez de la Frontera. Gracias a Jesús Cabello por la interpretación de su canción Mi pecho arde desde Córdoba. Gracias a Antonio González por su comentario acerca de la devoción al corazón de Jesús del padre Francisco González Metola el Padre Jandilla, desde Cádiz. Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión eucarística en la sección Creo, por eso hablo, desde Sevilla. Reciban todos los oyentes un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa @radioMaría.es. Dios mediante, nos encontraremos el lunes 7 de marzo, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche, en nuestras queridas Islas Canarias. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.